0: Como é que é, pessoal? É de pipocas na casa. Como é que estás, uhum. companheiro?
1: Como é que é, King? Nas calmas aqui. Tranquilo.
0: Edson Song é um nome que já faz algum barulho. Estás a ver os niggas aqui na tuga. Dizem que você ganha boa de Libras, brado. <risos> vamos, então, vamos revelar quanto tens na conta, se é tudo Epa. da música. <risos> da <risos> essa cena hã huh? yeah
1: que olha mano aqui aqui tá tudo good né tá tudo good tá tudo tranquilo tudo tudo na correria tudo andar uh, para quem não sabe sou wet song uh, nesse momento estou aqui erradicado na terra da rainha né <risos> como como o yeah. King do outro falou tá vendo? yeah estamos uh, aqui né uh, Tentar aqui a trabalhar uh, a, tra a tratar do da promoção do meu último álbum Uh, acabei de lançar agora também um álbum que chama-se na V3 volume 3 e a uh, Mani uh, lancei também um videoclip no início do ano uh, que chama-se o sabor. e a uh, mãe, agora estamos aqui na, uh, na área, na, na parte de, da promoção e claro também estar aqui com uh, aproveitar aqui a honra e dá honra e agradecer também pelo pelo convite, pelo meu brado édico tá Edson édico tá vendo? Agradecimento aí, obrigado aí.
0: Nada, antes de descortinarmos o teu último álbum e o teu videoclipe, está muito bom, deves ter pagado milhões para estar naquele restaurante, né? Talvez. <risos> Eu amo de está yeah. né? yeah. Antes de descortinarmos, vamos aqui um bocadinho na base, entende? Yeah. É, tu vives na Inglaterra, mas veste Natuga, nasceste Natuga, nasceste na, na terra-mãe, nasceste onde?
1: Portanto, irmão, eu nasci em São Tomé. São Tomé e Príncipe. Uh, fiquei lá por 11 anos. E depois de 11 anos, o meu pai mandou... Uh, Chamou-me e os meus irmãos para Portugal. Um gajo cheguei em Portugal em 2000. Na altura, em, em São Tomé... Yeah, mano, em São Tomé, a gente... Consegues me ouvir, não
0: né? Consigo, sim. Perfeitamente, companheiro.
1: Uh, em São Tomé, a gente... Mano, a gente passava boas dificuldades, estás a ver? E, tipo, mesmo boas dificuldades. Ainda uh, me lembro de episódios em que a minha mãe saía, tipo...
0: Sabes o que é que é, quer é que é dizer roça, certo? Roça. sim claro que sei, grato. A mesa sou de lá, não te esqueças. A mesa <risos> da terra. <risos> hum? E yeah,
1: a verdade Então, tipo, a minha mãe, tipo, a gente... Um gajo na altura tinha, por quê? Quatro, quatro anos. A gente saía da roça, tipo, de madrugada, três da manhã... Para a minha conta consegui pedir tipo, uh, minha conta era tipo zungueira, tá ela ia pedir tipo carvão e whatever, e, uh, uh, ia buscar, vendia, dava, dava parte de uma dele e ficava com a parte dela, depois ela usava para comprar pitel, pois era tipo essa rotina, tá e depois tipo, chegou uma fase que ela já não aguentava mas ela tipo teve que me levar lá na minha, na minha avó, yeah, e depois eu fiquei lá na minha avó, minha avó comecei a ir para a escola, e yeah, mãe. Depois eu fiquei lá. A gente também estava a bem mal na mesma. Depois aí uma cota tipo, consegui mandar-nos para Portugal, estás a ver? Yeah, e aí depois, e é. depois de Portugal é que começou tudo. <risos> é que começou é, tudo. Tá
0: chegas, em, chegas em Portugal em 2000, com 11 anos. Uh, yeah. E em Portugal, onde é que era a tua base? Eras de Lisboa? Eras de que zona? O que é que fizeste em Lisboa? O que, é que, que é que fizeste em Portugal até seres homem?
1: Prada. Eu cheguei em Portugal com 11 anos, uh, na, no, no Val da Moreira, já era tipo para a minha zona, Val da Moreira, Margem Sul. Yeah. Uh, cres, uh, cresci ali com o Mocota. Uh, foi ali que eu tive o primeiro contacto, assim, direto com a música, porque na altura, na altura, porque o movimento que se vivia no Val da Moreira não era igual ao movimento que se vivia, tipo, em, em São Tomé. Porque o movimento, na altura, era tipo hip-hop, rap, estás a ver? Então, tu, tavas num, tu saías do cubico, estavas a ver os, os mais velhos, os pioneiros do mambo, com caça lá embaixo, com rádio aqui em cima, vamos, estás a ver? Yeah. E, então, tipo, um gajo foi vendo essa cena e depois também tive, tive o prazer de, 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 de conhecer uh, personagens como o Maris G, que montou um estúdio que, na altura, o Lil Santo, que está na banda, o gajo o estava gajo sempre naquele estúdio. Também tive a oportunidade de conhecer o grupo do Lil Set na altura. Yeah. E, a depois ali um gajo teve contato com a música, mano. Um gajo... Mano, é muita cena, mano. E uh, uma das cenas mais importantes, que eu acho que impactou mais, foi foi na fase em que o Mocota... <risos> Esse episódio é um coisa caricata. O Mocota comprometeu já o PC, Yeah, uma cota tipo daquele que yeah, o gajo comprou um PC mais caro da loja, meteu no cubico e, e convidava os amigos. E o gajo chegava um dos amigos: Epa, esse, esse PC aqui é disputo. Pá. que cacha? Eu não sou um bom pai. Os amigos: yeah, yeah. E depois, <risos> quando o <risos> gajo o que o gajo fazia? Ah, se o cota está a dizer que o PC é nosso, vamos ligar. A gente ligava o PC. E na altura, por acaso, uh, eu, eu me passaram o grupo do Lilcent, o irmão do Santinho, ou do C4 Pedro, o Alírio. O gajo tem, eles tinham yeah. passado tipo frutilups. E yeah. aí, então, eu uh, instalei o Loops no PC do Cota. E yeah, aí, comecei, comecei tipo a usar o Fruit e que Na altura, acho que eram Fruit e cinco ou seis. Por aí, por aí. E yeah, aí, mano, um gajo ia mexendo na cena. E depois o Cota, quando chegava, um gajo ouvia o barulho do Cota. Um gajo ligava o peixe da ficha. Puh. O Cota. Huh. Por dar a mãe. E yeah. Depois houve um dia que o Cota te pediu para ligar o PC que era para gravar CDs, porque eu gravava CDs do Cota, CDs de, de músicas ah. da banda, Caçafo, Zuc, Compasse, etc, estás a ver? E a brada, liguei o PC, o PC não estava ligado, né? Cota disse, então, o que aconteceu com o PC? O Gama não um técnico, o técnico disse que o PC queimou. Ei, brada, agora tive que me explicar e ó, fui eu. Yeah, man. e. Epa, man, foram esses momos, mano, mesmo assim eu continuo a queimar o BPCs do Cota, E depois, tipo, yeah, man, depois eu me aventurei mais, tipo, criei um grupo, cria um grupo na altura, eh, que chama-se K-Money Rap Boys, na altura era K-Money Rap Boys, que na altura os integrantes era, era eu, o SPK, que agora trabalha com o Classic, uh, e o Dandy Lisbon, que fizeram agora um, só agora um álbum com participação do Yuri da Cunha, o Dids Be, que, trabalha, que faz parceria com o DJ Télio uh, e o Papi J, também está aqui no UK. A gente, fez, a gente fez um grupo, Yamani, ah, gravamos o nosso primeiro som no estúdio do Short Clay. Quem não sabe quem é o Clay, é o tropa que faz aquele programa, piripiri na língua. Short é, Clay é <risos> mega famoso, mega famoso, irmão. O gajo, é que, mano, o gajo é que nos abriu a porta. E depois, Mokotama, depois Mokotama o Mocota me apresentou o Aleluia. Não sei se a tá ver quem é o Aleluia. Que, yeah, fomos no estúdio do Gás pela primeira vez yeah, e meu pai disse que o gajo era nosso primo da parte da Angola porque, uh, que era da família da parte do, do pai do meu pai, da parte da Angola yeah, fomos lá, gravamos a cena depois fomos cantar tipo na discoteca Luanda brada, quando cheguei ali no palco na altura, a discoteca Luanda tá? os dengas ali no palco eu estou hey, olhando yeah, então tipo a partir dali mano, começamos a fazer a mesma série, a, sério, estás a ver? e e depois outros dos fatores que pesaram, boés que foi, foi uma das cenas que, que me motivaram mesmo, tipo, aí é o propósito que era, tipo, eu não via minha mãe na altura, mano, na altura já, já eram, mano, 13 anos, 12 anos que eu não via minha mãe, estás a ver? E eu não tinha como ir ter com ela, boi, estás a ver? Porque a viagem na altura era, tipo, militar quase dois paus, para pagar a viagem para passar para São Tomé. E, brada, ao fazer a música, a música me levou lá, mano, me levou lá para ir ver ela. Eu disse, ei, brada, tipo, parecia magia, tá vendo? <risos> <risos> e yeah, mano, epa, mano, e depois daí, desenrolar, mano, conheci a tropas, mano. É, mano, é mais ou menos isso, mais ou menos isso, mano, a tá ver? Porque yeah. é muito, é muito, eu vou contar, brada, tá vendo?
0: <risos> não, não, não dá para ver, dá para ver que é a estrada, dá para ver que é a estrada. É. Uh, e quando é que tu chegas em UK e o que é que te levou em UK? Foi a música ou foi a vida?
1: Mano, é o seguinte: foram as duas coisas, mano. Foi porque um gajo, quando começou na música, era, no início era só curiosidade. Um gajo via, a, a, apesar do, do, das cenas na zona, cantar tipo no palco, dos, uh, no parco, palco do barreiro, discotecas e queijo. Eu comecei a ver que isso mesmo dava era dava para ser sério e depois quando eu fiz uma das músicas que uma das músicas que eu cantei, tipo orgulho", de orgulho do Vem Duval São Tomé uh, essas músicas essas músicas por acaso tipo começaram a ter um impacto aí eu lancei uma mixtape uh, lancei uma mixtape que chama-se Bate Pala Volume 1, e começou a despertar também tipo vozes uh, algumas vozes até incluso uh, recebi um contacto na altura Aquilo era, que era no início dos do Boys, está a ver? Me fizeram, tipo, o um contato para ver, ver se tinha a possibilidade de entrar nesse projeto, está a ver? E depois, o que é que, depois desse contato, me surgiu também uma, uma outra fezada que foi, tipo, um, um tropa, um, um tropa, um, um o nome do tropa não, era o Jueri, Jueri, O gajo passou no beat, o gajo disse que iria fazer uma parceria comigo no beat, está a ver? Então, o que aconteceu? Eu meti os meus versos, mandei para o gajo, ele disse: Ah, mano, eu não vou conseguir acabar o mango, fecha tu. Então, mano, eu basei no Mikael. Para quem que não sabem quem é o Mikael, Mikael é o Tropa que está de, por detrás de muitos artistas que, que tá aqui no mainstream: A Cubita, A DJ Telly, o, e, uh, Bad Wish. E aí, fui no tropa, o tropa, gravei no Tropa e e lancei a música, mano, e a música do boom, mano, estás a ver? Tipo, do é a, música, é, é a minha música que deu mais boom, talvez, mais de um milhão e tal de views. é yeah, mano, aí um gajo começou, entrei em shows, em shows, e depois, mano, eu tive
0: que. Brada, Agora, mas, eu... desculpa, mas essa cena, é os shows, já foram em UK. Não, 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 Foi, aí, Começou em primeiro em Portugal. aí yeah,
1: um gajo okay. já estava girado. Já estava já estava. No início eu comecei a receber convites para ir cantar em uh, nas cenas das escolas, estás a ver? Yeah, nas escolas yeah. e depois fechei parceria com MC Trevo, Charlotte tipo MC Trevo da Bela Views e com esse tropa a gente começou a dar shows tipo, pelo Portugal todo norte sul com, uh, norte sul, Lisboa tipo estás a ver e o um gajo também começou a, a internacionalizar tipo aí para Suíça França uh, São Tomé né? e e depois disso tudo yeah, mano e, e me lembro na altura um dos últimos shows, o telho. que eu levei, eu levei o DJ Télio e, e o Didsby num show, depois num show a eu levei, levamos o Télio, e o Télio, por acaso, nos mostrou a música do gajo, a tal música com o people conhece, que aquele benga, estás a ver? E yeah, então, aí, yeah. escuta, olha, esse, esse mamba aqui vai ser benga. Yeah, e aí, depois daí, mano, uh, um gajo começou a olhar mais a vida, o meu, meu primeiro filho nasceu, estás a ver? E a o meu primeiro filho nasceu, yeah, e aí, um gajo, tipo, Começou, tipo, a responsabilidade começou a vir mais um gajo tinha que fazer decisão, família ou música e a yeah, mano, então o um gajo teve que desacelerar uma beca, e yeah, depois um gajo veio parar aqui no UK, estás a ver vim aqui, aqui também por, para um show e apareceu a cena do Covid e, ah yeah, então tive que acalmar acalmar tipo, todos os pontos, estás a ver mas já yeah, foi mais ou menos isso estás a ver
0: ao capo, ao capo. E como é que está é tá a acontecer as coisas aí? O okay, Brado? Tipo, tens lançado? Eh, como é que é o teu nome? Qual é o respeito que tu tens aí? Ou se acreditas que se estivesse em Lisboa serias tipo o mainstream? Ou não pensas dessas merdas?
1: É assim, mano. Uh... para mano, claro, toda a, gente, toda a gente também quer ter sucesso isso, mas tipo. Oh... O meu primeiro objetivo era, tipo, voltar a ver minha mãe. Estás a ver como eu não vi ela há anos. E eu consegui ver ela. E em conjunto com a minha mãe, conseguimos trazê-la para Portugal. Eu, tipo, fiquei sem gol, se sem objetivo. Depois, tipo, eu tive que traçar novos objetivos. E os objetivos seguintes tinham a ver com... Epa, mano, entender o que é que é ser artista. O que é que é ser músico. O que é que é ser... O que é que é ser... Porque o porque, homens como eu, como tu, nós temos o poder de trabalhar com a comunicação, estás a ver? E como utilizar a comunicação da melhor forma, da, da, da melhor forma que dê para para contribuir para a nossa comunidade de forma positiva, estás a ver? e yeah, man, um gajo, então, nesse sentido. Yeah, man, uh, epa, para ideias é esse passo, mano. Vim aqui no UK, estás a ver? Uh, vim aqui no UK. Yeah, man, e estou aqui a, traba a trabalhar nesse sentido. Mas lá na ganhar lá na Tugas, também continuar se lá, claro com um gajo ia ter ia também dar, ma... dar mais um o mas já, mas eu também gosto estou aberto a, a novas experiências e um gajo também quer, quer se internacionalizar estás a ver? e yeah. então é mais ou menos isso, mano, estás a ver?
0: Uh, então acreditas que uh, a ba... o que tu chamas de internacionalização uh, porque como artista Santo santomense, você já é internacional <risos> passou pela <risos> Tuga <risos> Brother, essa, essa é a verdade, entendeste? Essa é a verdade. Yeah, entende? Yeah. Como, como artista Santo se você é um gajo internacional. Passou pela tuga, hoje vive o UK, é reconhecido yeah. por gajos da Angola, por gajos de Portugal, por gajos da Inglaterra. Faz a ver? Agora, quando tu dizes internacional, é como você, como um, gajo, um cidadão português, entende? Yeah. que quer chegar aos quatro pontos do mundo, certo?
1: Yeah, Sim, yes, isso, certo.
0: Yeah. O facto de viver em UK, cantares em UK, eh, atuares em UK, não te torna já um artista internacional, um artista português internacional?
1: É sim, mano. Pela, pela, pela... Yeah, mano. É mais ou menos isso, porque eu acho que, tipo, é mais. Eu sinto que internacional, eu sei que a música é frequência, é vibração e emoção, tá a ver? É vibe. Mas, tipo, uh, se, eu, se, eu abraço, se eu conseguir abraçar, tipo, mais, mais entender mais linguagens e fazer uma mix das linguagens de uma forma positiva e que dê vibe, eu acho que se torna mais internacional, porque tipo, se eu fizer agora um som, por exemplo uh, como por exemplo no meu último álbum tenho, ali músicas que eu cantei em Swahili e mistura de, com um pouco de português um pouco de inglês, Swahili e um pouco de São Tomé eu acho que eu vou tocar bem de pá eu vou, vou tocar
0: o máximo número de pessoas possíveis estás a ver? Yeah, é, assim, é. estás a ver? Yeah, mas nem sentido. Então, tu acreditas então muito que o, o facto de seres um gajo que fala fluentemente inglês está eh, ligado com outras com outras culturas, tipo na Inglaterra, essa multiculturalidade que tu tens acesso pode te levar a, a mais sítios, a mais pontes?
1: Sim, porque eu creio porque eu creio que é tipo aqui e América, estás a ver que é tipo. Onde, onde, onde é para exportar os mongos, estás a ver? O Que o people vai importar os mongos. Tipo. Uh, pá, são, são países que impactam a cultura no, no mundo, estás a ver? Que o people segue. Claro. Estás a ver? Então, tipo, por exemplo, como eu disse no início, mano, uh, imagina que aqui eu tenho acesso a mais informações, eu tenho por vezes de ter informações em que uma certa uma certa parte do mundo não tem, eu consigo pegar aquilo, meter na música levar essa informação a essa pessoa, estás a ver? É mais nesse sentido, bem. Tá imagina, imagina que um gajo tem uma informação em relação a, a vocabulário financeiro, mano. estás a ver? Um gajo consegue compactar isso de uma forma, converter isso em música e levar isso àquele aquele jovem que está tipo naquele país e ele vai começar a dizer, que o que é que dizer? ROI, retorno de investimento. O que é que é essa? O que é que é, o que é ativo? O que é que é passivo? Estás a ver? E yeah, aí, ele vai, vai estimular ele ali atrás, a mas nem sentido. Mas nem sentido, estás a ver?
0: Ok. Então, hoje dá para ver que você é muito mais do que música, certo? Yeah, 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 yeah. <risos> agora. Yeah. Sem querer fugir da tua música, ou não mas, fugindo mas, mas, mas. da tua música, vamos falar da tua discografia. Tu tens o. Estás yeah. agora no volume 3, entende? Volume 3, yeah. Yeah. é. Fala-nos um bocadinho da tua música em si. Qual é a tua vibe? O que é que estás à procura? Entende? Qual é o upgrade? O que é que tens estudado para melhorar a tua música? Também produzes, não produzes? Estás a ver? Yeah. fala me yeah. dessa parte artística para o, pessoal, para o pessoal perceber se liga apenas para show, se te liga também para fazeres produção. Qual yeah, é a yeah, tua yeah. cena dentro da música? É assim, brother. Eu,
1: uh, eu comecei como eu sempre quis ser produto, uh, artista, eu sempre, eu comecei como artista, mas como o um gajo na altura não tinha condições, tive que aprender a produzir. Então, fui ter contactos com bem produtores, Zimos e etc. Fui tendo contato com bem produtores e aí comecei a aprender a produzir. E, e depois, na altura, o que estava a bater mesmo era hip-hop. Um gajo começou na escola de hip-hop, estás a ver? A fazer rap e quê? Só que, tipo, epa, nós como africanos, um, nós somos bem influenciados Somos influenciados na nossa cultura. A gente ouve Funaná, ouve Kizombo, ouve vários estilos, está a ver? E, e quando vinha na casa do meu pai, eu gravava, eu gravava da música, músicas, está a ver? Tipo, enquanto eu chegava, eu me dava tipo 50, 60 CDs para gravar. E eram músicas de todos os estilos, estás a ver? E quando um gajo... Quando um gajo e, e essas melodias todas ficavam aqui na cabeça, está a ver? Então, tipo, eu acho que isso teve um impacto bem big em mim, de de tentar criar algo, algo, algo novo, algo diferente, tipo, estás a ver a vibe do Dita Finha, a vibe, tipo, do, uh, a vibe do NGA, estás a ver? E, yeah, tipo, fo foge, foge um pouco de onde a gente bebeu, que é hip hop tuga, estás a ver? Foge. E eu creio que, e eu creio que, se, eu creio que, creio que bom, e a mensagem que eu quero transmitir, eu creio que se eu conseguir dominar essas, essa, esses estilos, eu consigo chegar a mais pessoas, mano, porque tem people que não ouve kizoma, tem people que só Afrobeat, afro tem people que só aquele estilo, aquele gênero, tipo, estás a ver? Então, tipo, só conseguir chegar a essas coisas e levar as mensagens, ah, yeah, eu creio que, que é o ponto mais, 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 mais importante. Mas já, yeah, eu produzo, escrevo, produzo, sou produtor, sou um uh, eu, é que, eu é que faço as gravações, faço as misturas, uh, trabalho em parceria com com com, com o outro pessoal da minha equipa, com Lucas Lu, Lucas Romano, o gajo que faz a masterização. Yeah. Uh, nesse momento, eu tenho três álbuns, uh, não, quatro álbuns, o Adaná volume 1, o Adaná volume 2, o Adaná volume 3, e olha eu, volume 1, um, e tenho dois mixtapes de hip-hop. Yeah. Yeah, mais ou menos isso, bro. Mais ou menos isso, yeah. Irmão,
0: tu és artista, ou ainda posso te chamar
1: de rapper? Mano, eu sou artista, brother, estás a ver? Tipo, pá, sou artista porque eu acho, tipo, eu não, não quero não quero que me, que me fechem numa caixa e digam quem eu sou, brother. tipo, porque eu ainda estou a descobrir, estás a ver? Então, tipo, já, yeah, mano, eu sou artista e cada música que um gajo faz é uma pintura, boi, estás a ver? E é uma pintura que um gajo está à procura da pintura perfeita, estás a ver? Yeah. Certo. Então... Yeah, nesse sentido, mano. Faço um pouco, faço... Mano, faço música, mano. Estás a ver? Faço música, faço vibe. Yeah. E, de, e depois... Por que é que eu digo isso, mano? Porque, tipo, no final do dia, eu quando recebe mensagem do, dos seguidores, ou whatever, dizerem... Uh, ah, aquela tua música... Mudou, mudou, mudou... Mudou o meu relacionamento. Aquela tua música, olha, tu ouvir agora... Assim, assim, assim... Mano, isso aqui é o grande... Isso aqui é o... Isso aqui é o é o gran, grande pagamento, estás a ver? Yeah. Brada,
0: uh, qual é a verdadeira situação dos artistas lusófonos no Reino Unido? Brada, uh, a música na Inglaterra cresceu muito, estás yeah. a ver? Uh, hoje tem rappers ingleses, uns de origem africana, outros de origem uh, caribenha, jamaica, as ilhas aí do Caribe. E depois temos os lusófonos. E muitos dos nossos ou a maioria ainda cospem em português. Num país que yeah. fala inglês. Yeah. Estás a ver? Yeah. Qual é a verdadeira situação de pessoas como tu, de artistas yeah. como tu, no Reino Unido? Vocês batem, não batem? É uma luta maior? Como é que é a vossa relação com o pessoal que vive no Reino Unido, apenas os, lusóf os lusófonos resolvem, os nativos, as babies que curtem de blacks, quem resolve, yeah. Brada? Brada, uh, eu uh,
1: estou aqui há dois anos, estás a ver? E por acaso vim vi para um show, eu já tinha vindo aqui uma vez, vim cantar aqui uma vez em Londres, uh, vim cantar e por acaso, Brada, vou ser sincero, mano, eu quando cheguei no UK, em Londres, eu cheguei de showy Boy People tá a cantar a minha música direito. Uma das que eles só vou cantar na altura era Ela é minha baixinha yeah, Minha pequena Estavam yeah. a cantar música, de disse Eu achei bastante, estranho, estás a ver? E depois, uh, na minha segunda vinda, aqui é agora, eu para cá tinha um show, baby Então, devido ao Covid isso não aconteceu. E devido ao Covid isso curtou da cena, estás a ver? Então, Boy People teve dificuldade. A nível de, do mercado, o porquê é do people cantarem... Porquê é que o people tá aqui em Inglaterra, que vão cantar em inglês, estão cantando em português? Bro, eu não, eu não consigo te responder isso, isso tinha, tinha que se perguntar a eles, mas eu creio que, tipo, eles estão mais ligados no nicho de Portugal, tá no mercado do people que fala português, estás a ver? Então, tipo, é, yeah, mano, é mais ou menos isso. Por isso é que, tipo, se a minha música, quem que é que sabor? eu faço um pouco de, um pouco de, um pouco, uma mix, estás a ver? Porque se um gajo for cantar, se um gajo for cantar, tipo, porque, é o tipo desse tipo, porque eu acho que tipo o Afrobeat é um tipo de música que é bebida pelo mundo todo, estás a ver? E, e se tu me des um pouco de inglês, acho que os ingleses vão. O people que fala inglês vai abraçar também um pouco, mandar manda falar inglês, estás a ver? Yeah, mas, epa, mano, mas é vibe, mano, é vibe, estás a ver? É vibe, estás a ver? Eu acho que o people sentir certo, a vibe. É, acho que é vibe, mano, estás a ver? Yeah.
0: Uh, Braga. Nessa altura. Yeah. Tu estás à procura de encaixar num público ou estás a cantar o público gostar daquilo que faz? estás a adaptar o público gostar de ti ou tu cantas aquilo que sentes e acreditas que é possível que o público goste de ti?
1: Mano, é assim, mano. Uh, eu estou numa fase, numa transição uh, em que, tipo, estou a tentar saber quem eu sou. Estou a tentar saber quem eu sou, porque eu estou aqui, qual é a minha missão. E eu creio que esse dono que um gajo tem, estás a ver? Uh, eu creio que é para pregar algo algo que faça tenha meaning na vida das pessoas, faça sentido na vida das pessoas, estás a ver? Então, tipo, eu já não... Eu faço música, claro, nós estamos aqui todos para servir o mundo, estás a ver? Mas eu não faço música, tipo, para... Uh, mano, eu faço eu faço música que tem a ver com, com questões, questões que... Que eu tenho na minha mente e que eu acho que todos nós temos, tá alguém, ah, todos nós temos. Então eu faço, eu faço baseado nesse sentido tá não, e não vou fazer porque ah, aquilo está batendo, vou fazer aquilo está batendo, não, não. É mais tipo, no sentido tipo. Da, da, eu, tenho, eu tenho uma, uma questão, eu tenho, tenho uma cena que me aconteceu, ou conversei com alguém, alguém me, me contou uma, uma cena. Eu disse, ah, mas nesse homem aqui faz sentido pegar a cena. Por exemplo, eu tenho uma música que eu fiz com o Bebo Clone em que a música chama-se estamos a deixar. Damas que não cozinham, damas que não investem, nós estamos a deixar. Isso, isso, é, uma forma, isso é uma forma crítica do mover do no mundo que eu acho que, tipo, e yeah, é, mano, como a dama quando vai para uma relação, ela também tem que ir já completa, tá a ver? E o homem também vai completo então os dois se unem e vão com um objetivo. E não, tipo, a dama chegar numa relação e ela só vai sugar o dread. tipo, não, não faz sentido. Imagina, imagina que eles têm um filho e uma dia, tipo, lá acontece um incidente, e a dama, então, vai, vir, vai se virar como? Ela não tem ela não tem valor, não tem não sabe investir, não sabe fazer nada, estás a ver? Então, é mais ou menos uma uma, uma crítica e, ao mesmo tempo, uma uma solução, estás a ver? Yeah, eu creio que faz sentido isso, mano, porque a nossa comunidade... Epa, estudando a história, a nossa comunidade está uh, tá um pouco atrasada, estás a ver? Porque nós ainda estamos naquela luta entre nós e não estamos a ver o verdadeiro a verdadeira luta que é o mercado estás a ver e yeah, aí então eu acho que com, precisamos de plataformas como começa agora que tu te criaste que é para que é para que é para nós conseguimos uh, expor 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 mais informações que chega à nossa comunidade estás a ver e yeah. mais ou menos isso mano Nada.
0: olha eu acredito que essa vai ser a primeira de várias conversas que vamos ter
1: excelente estás
0: a ver? É... Yeah. eu conheço mais dentro da vibe de producer, mais ligado ao hip-hop estás a ver? Yeah. estou agora a perceber essas tuas novas nuances, estás a ver? fico yeah. feliz, para caraças de saber que você é muito mais do que o artista, és um gajo que está a perceber qual é o business porque quem prevalece é quem passa a cena de artista e percebe que música é um negócio e yeah. se não ganhar dinheiro com música man, é um negócio falido <risos> estás a ver? Yeah. É... mas Brada quais são os teus planos para os próximos tempos? lançaste o teu último projeto que é o volume 3 yeah. lançaste yeah. Um, como dizem os meus irmãos do Moçamique um maninho videoclipe que parece que custou muito a guita <risos> yeah. boa cena, bons enquadramentos Brada, estamos em abril ainda faltam nove meses para o final do ano sem querer yeah. te apressar como é que estão <risos> os teus planos Entende? o resto do ano. É que hoje em dia já ninguém sabe como é que é o amanhã, Brada. Nós, um dia, há três anos atrás, dormimos, acordamos com o Covid ficamos em casa três anos. Às vezes, já yeah, Quando yeah, yeah. pensamos que o Covid acabou, estamos a viver aqui por trás de uma guerra. Brada, yeah. quais são os teus planos nessa fase em que a Europa vive? Seja do Covid, seja essa ameaça de guerra, seja a falta de guita seja a saída de, do Reino Unido da União Europeia, sei que as coisas também apertaram aí, quais são os teus yeah. planos na música, isso é, porque envolve sempre o teu lado pessoal, tu tens que estar claro, bem claro, pessoalmente claro. para focar na música, quais são os teus planos, meu irmão?
1: Brada, uh, nesse momento uh, aproveitei o início do ano uh, lancei um videoclipe, mas aproveitei no início do ano para meter aqui o álbum porque como tu disseste de forma correta, ainda, tenho, ainda temos o ano todo então assim eu tenho mais margem para trabalhar tipo na promo, em, em entrevistas, é para promover o projeto, o produto e e também assim também tenho tempo também para investir também no, nos empreendimentos, estás a ver? Eu também estou a tentar entrar no, no mundo do empreendimento, vou tentar entender um pouco como é que funciona esse mundo, estás a ver? Como tudo dizes esta pouco, o artista também tem que, temos que ir buscar aqui guita tá, de algum lado para investir, estás a ver? Yeah. então então yeah, mano, esse é mais, mais ou menos um plano e cada ano eu, eu sempre tive também como com um plano cada ano largar um álbum estás a ver porque quando eu vejo Cota, quando eu vejo entrevista do Cota bonga e o bonga tipo me fala Cota bonga tem tipo 40 e tal álbum a ficar naquela cheio 40 e tal álbum <risos> isso não é brincadeira e depois são álbuns que nem nem todas as músicas nem chegaram na banda não chegaram nós estás a ver não chegaram tipo, em São Tomé ou Areva, tipo, foi cortado, só chegou tipo, aquelas alguns álbuns e algumas músicas. Então, 40 álbuns, mano, é muito trabalho, muita ética trabalho, estás a ver? Então, gajo quero também deixar a minha marca no, no, no mundo da música, principalmente em São Tomé. No é, é, momento, eu, também ainda estou a construir a minha equipa, ainda estou a construir a minha equipa, porque no momento ainda trabalho a ainda trabalho solo. É, mas trabalho, yeah, mas tentado estou ainda a fazer, estou ainda a construir a minha equipa, quero também aproveitar para mandar aqui um charote tipo o Brada yeah. uh, e ele, ele é que é o produtor da música, quem é que o sabor o gajo, o Tropa Tentada da sangue, e yeah, é mais ou menos isso, mano. um gajo tentado, pau, o resto do ano é, é fazer mais vídeos, bro, fazer mais vídeos, conectar mais com o meu público, quem, conhecer quem é que são os meus públicos. Uh, epa, e ter o feedback do pessoal Para saber se um gajo está a fazer uma boa pintura ou não Se curtem da pintura ou não curtem yeah, e, Epa, e um gajo quer fazer vídeo ainda melhor Que aquele que um gajo lançou, estás a ver? Melhor que aquele e Já agora, obrigado aí por teres curtido o vídeo Pessoal, quem, não, quem ainda não viu o vídeo Vão no YouTube, escrevam Ed Song Kengue sabor. K-E-N-G-U-E S-A S, -s B-O quem quer que o sabor? Por isso, pessoal, vão lá, depois deixem, deixem lá o vosso parecer, né? Digam lá o que vocês acharam. E também escutem o álbum na volume 3, porque estamos a vir com mais novidades. Uh, e é mais ou menos isso, irmão. Mais ou menos isso, irmão.
0: Irmão, uh, obrigado por ter aceito o meu convite. Uh, não, não, não. Vamos aqui deixar os links todos uh, do todos Spotify seja do teu videoclip do artigo da Bantumand desejo-te boa sorte Epa, e é sempre bem-vindo aqui na Bantumand tá se bem,